0: Hey du und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Heute möchte ich dich einladen, eine glückliche Kindheit nachzuholen oder die Aspekte einer glücklichen Kindheit nachzuholen, die du persönlich nicht erlebt hast an deiner eigenen Kindheit. Und Dabei geht es um die Heilung von frühkindlichem Trauma. Ich möchte euch gerne erklären, warum es so heilsam ist, in dem Bereich körperorientiert zu arbeiten, durch welche Phasen wir gehen, während dieses frühe Trauma heilt und wie sich unsere Welt generell verändern wird, wenn Menschen diese tiefen inneren Ebenen heilen. Und äh, ja, ich, ich persönlich bin immer ganz gerne in Berührung mit diesem Thema, das frühe Trauma und auch die Heilung davon und die Heilung von diesen tiefen inneren Ebenen, das ist so mein Spezialgebiet, mit dem ich mich immer wieder tiefer und tiefer beschäftige. Ja, und ähm, ich erwähne das unter anderem auch, weil ich gerade einen neuen Videokurs, in sehr ausführlichen in die Oase, in meine Coaching-Community reingestellt habe, wo es um diese Heilung geht. Die Heilung von äh, frühem Trauma, von Entwicklungstrauma und Bindungstrauma und da gibt es in der Oase einfach ganz viele Informationen und kleine Impulse, die man auch selbst machen kann für die eigene Heilung. Genau. Ja, und falls du auf YouTube unterwegs bist und mein Video auf mein, mein Podcast als Video anschaust, dann freue ich mich gerne, wenn du den, äh, meinen YouTube-Kanal abonnierst. Das vergesse ich immer zu sagen. Ich habe mir jetzt extra einen Zettel hingelegt, dass ich es erwähne. Und ihr könnt auf YouTube auch gerne einen Kommentar hinterlassen ähm, und mir mitteilen eure Gedanken zu dem Podcast und zum Thema. Genau. Also, warum beschäftige ich mich überhaupt mit der Heilung von frühkindlichem Trauma? Also, ich empfinde das so, dass wir als Menschen nicht durch diese verschiedenen Entwicklungsstufen gehen, Embryo, Baby, äh, Kleinkind, Teenager und so weiter und die sozusagen hinter uns lassen, als ob das Baby dann verschwindet, wenn wir kein Baby mehr sind und der Teenager und das Kind sind dann weg, wenn wir erwachsen werden, sondern ich habe das eher, ich sehe das eher so, als wären wir Menschen wie Zwiebeln und die tiefsten inneren Schichten unserer Entwicklung, die sind ein Leben lang in uns und wir leben unser Leben sozusagen auf dem Fundament dieser frühen Kindheit, und entweder ist dieses Fundament geprägt von der grundlegenden Erfahrung, ich bin geborgen, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin sicher und auf diesem Fundament lebe ich mein Leben oder mein tiefstes Fundament ist Angst, Isolation, Schmerz, Überforderung und auf diesem Fundament lebe ich dann ein ganz, ganz anderes Leben, könnt ihr euch ja vorstellen wenn das den Ton angibt, wenn das der Hintergrund ist, das Fundament meines Lebens, wie unterschiedlich das sein kann, wie unterschiedlich es sein kann, in einen Raum zu kommen und ein inneres, zum Beispiel neuen Menschen zu begegnen und ein inneres Fundament zu haben von, ich bin willkommen und ich bin sicher und äh, es gibt immer einen liebevollen Weg und ich kann immer Unterstützung annehmen oder in den Raum zu kommen und ja mit dieser Angst und Panik und tiefen inneren Überforderung einfach erstmal überflutet zu werden, unabhängig davon, was dann in dem Raum passiert, sozusagen haben wir ja schon eine tiefe Erfahrung oder so ein tiefen, tiefes Hintergrundgefühl in jede Situation, in die wir gehen. Und dieses tiefe Hintergrundgefühl gibt uns Aufschluss darüber, wie, was wir in der frühen Kindheit erlebt haben, was die grundlegenden Prägungen sind, die du in deinem Körper mit dir herumträgst. Genau. Und oft ist es so ein bisschen knifflig, das frühe Trauma zu heilen, weil wir ja oft keine direkte Erinnerung daran haben. Also wir haben nicht eine logisch nachvollziehbare Bildhafte Erinnerung im Kopf irgendwo abgespeichert, wo wir sagen, ja, an dem Tag bin ich ein Eis essen gegangen und ich habe ein Vanilleeis gekauft und dann ist das und das passiert und ich hatte das und das T-Shirt an. Diese Art von Erinnerung haben wir nicht an unsere frühe Kindheit, vor allem an die vorgeburtliche Zeit haben wir ganz bestimmt nicht diese Art von er Erinnerung. Aber wir haben Erinnerungen, die sozusagen im Körper, im Nervensystem, in unserem Inneren eingegraben sind, die die grundlegende Prägungen in uns hinterlassen haben. Und äh, deshalb hilft es auch wenig, über diese frühe Kindheit zu sprechen und zu versuchen, über die Sprache diese Ebene zu erreichen. Das funktioniert nicht, da kommen wir nicht dran sondern es ist sehr viel äh, hilfreicher, tatsächlich fühlend, ganzheitlich, körperorientiert, dieser Ebene zu begegnen und dort Veränderung zu bewirken. Ja, und ich finde es einfach ganz wichtig, gerade bei dem frühkindlichen Trauma zu wissen, dass es nicht nur darum geht, die schmerzhafte Vergangenheit, zu erinnern oder dahin zurückzukehren, <lacht> darum geht's überhaupt nicht, sondern es geht vielmehr darum, auch Sachen zu bemerken, die uns fehlen, die wir nicht bekommen haben, die nicht möglich waren oder nicht da waren für uns. Also zum Beispiel, wenn man nach der Geburt direkt von seiner Mutter getrennt wurde, dann fehlt uns Körperkontakt, es fehlt uns Ko-Regulation, es fehlt uns Halt und Geborgenheit und Unterstützung, um unsere Geburt äh, verdauen zu können. Da ist wie so ein Loch, ein Krater, ein Nichts, und es bringt nichts, zu versuchen, nur diesem ja diesem schrecklichen Krater zu begegnen sondern wir müssen die Liebe, die wir nicht bekommen haben, die Nähe, die Wärme, wir müssen das ansatzweise in diesen Krater reinbringen oder an den Rand von diesem Krater reinbringen, dass sich das füllen kann, dass diese leeren Abgründe in uns sich füllen können, mit Liebe, mit Geborgenheit und so weiter. Und ja, ähm, ich werde auch oft gefragt, warum es nicht reicht, einfach Meditationen zu machen und zum Beispiel mit dem inneren Kind zu meditieren oder eine Heilreise zu machen und das innere Baby wahrzunehmen oder so. Äh, ich glaube schon, dass solche Sachen hilfreich sein können und, und auch äh, uns bewusster machen, dass es diese Ebene überhaupt gibt. Aber wenn wir jetzt mehr in einer Vorstellungswelt sind, dann sind wir in der erwachsenen Ebene unterwegs, in unserem logischen Denken, kreativen Denken, unserer höheren Ebene de des Gehirns. Während in der frühen Kindheit, vor unserer Geburt oder in den ersten Lebensjahren, sind wir viel mehr im Körper und in tieferen Ebenen unseres Bewusstseins unterwegs. Und manchmal können wir eine schöne Heilreise machen mit dem inneren Kind, aber dieses unglaublich schlimme, einsame Gefühl im Körper, das berühren wir mit dieser Heilreise gar nicht. Da da kommen wir sozusagen gar nicht dran. Das sind wie zwei verschiedene Stockwerke, auf denen wir uns bewegen. Also durchaus, es kann sinnvoll sein, Heilreisen, Meditationen und so weiter, um, aber letztendlich müssen wir diesem Baby begegnen oder diesem Embryo begegnen und zwar auf seinem Level, in, in seinem Bewusstseinsfeld, auf seiner Entwicklungsstufe. Nicht von oben herab, sondern auf derselben Höhe, weil nur da kann es Kontakt bekommen zu uns. Nur da kann sich das verändern. Und was ich an dieser Arbeit so wundervoll finde, ist, dass wir in gewisser Weise ja die Anteile von uns aus der Vergangenheit, also das Baby, was damals seine Erfahrungen gemacht hat, oder das Kleinkind, was damals seine Erfahrungen gemacht hat, wir laden die nicht ein, zurückzukehren in die Vergangenheit, sondern wir bringen diese vergangenen Anteile in eine liebevollere Gegenwart. Wir erlauben unserer Vergangenheit sozusagen in die Gegenwart zu kommen, in mehr Liebe, in mehr Geborgenheit, in mehr Licht, in mehr Wärme. Und das empfinde ich immer als einen wunderschönen Prozess. Ja, weil wir können uns vorstellen, dass das Baby, was damals nach der Geburt zum Beispiel gelassen wurde, immer noch in diesem Terror der Einsamkeit drin hängt, darin erstarrt es sozusagen. Und wir begegnen diesem Baby in seinem Terror, in seiner Isolation. Und wir gehen körperorientierte, langsame Schritte, damit dieses Baby aus diesem furchtbaren Zustand in die Geborgenheit, die Nähe, den Halt der Gegenwart kommen kann. Und bei den meisten von uns ist es tatsächlich so, dass unser heutiger, unser heutiges Sein, unsere heutige Realität mehr Liebe beinhaltet, mehr Bewusstsein beinhaltet als die Vergangenheit. Das heißt, für die Anteile ist es wirklich wie eine Erlösung. Die werden aus diesem schwarzen Loch oder aus diesem einsamen, furchtbaren äh, Zustand in eine Wärme, in eine Geborgenheit, in eine, in eine Fürsorge gebracht. Und das ist ja so ein bisschen, als würden wir, als wären wir auf der Suche nach verlorenen Kindern, nach verlorenen inneren Anteilen, die tatsächlich in bestimmten traumatischen Situationen hängen geblieben sind und sich jetzt äh, Langsam, langsam daraus entwickeln und, und in die Gegenwart, in die gesunde, nährende, liebevolle Gegenwart kommen dürfen. Dahin, wo wir heute sind. Und da ist es besser. Und da ist es liebevoller. Und da, äh, ja, da ist es anders. Und somit. Äh, habe ich immer auch das Gefühl, dass wir unsere eigene Vergangenheit sehr wohl heilen können, auch wenn wir jetzt nicht in der Zeit zurückreisen, in die Zeit von vor 30, 40, 50 Jahren, aber wir erlauben diesen Anteilen von uns in eine neue Gegenwart zu kommen. Und dadurch verändert sich die Vergangenheit. Und ich finde das ganz erstaunlich, in meiner eigenen Erfahrung dabei dieses frühe Trauma zu heilen, aber auch wenn ich andere äh, Klienten, andere Menschen dabei beobachte und begleite, ähm, dass man natürlich immer noch weiß, was man tatsächlich erlebt hat. Wir verlieren nicht die Erinnerung an unsere Biografie, ja, was einfach alles passiert ist was für Sachen man erlebt hat, was während der Geburt passiert ist oder in der frühen Kindheit oder so. Das verschwindet nicht. Aber die traumatische Prägung, die dadurch entstanden ist, verschwindet. Und stattdessen äh, entwickeln wir eine, eine neue Erfahrung oder eine neue Prägung, könnte man auch sagen. Also da, wo vorher dieses... Ich wurde verlassen, ich wurde isoliert und so weiter war, da entsteht an der Stelle eine Geborgenheit, eine Wärme, ein Gefühl von, es ist alles okay, ich bin unterstützt, ich bin geborgen, ich darf sein, wie ich bin. Und ich glaube, dass viele Krankheiten in Anführungszeichen, die wir heute erleben, gerade auch psychische Probleme wie Depression oder so, dass sie oft mit frühkindlichem Trauma zusammenhängen, wo einfach die heutige Medizin und die heutige, ja, ja, die heutige Wissenschaft und so, der Mainstream, ist einfach noch nicht wirklich in der Lage, das zu greifen und zu bearbeiten, sondern es ist sehr oft noch, entweder sprichst du darüber und da kommen wir wirklich nicht wirklich dran oder äh, du bekommst eben Medikamente, die die Symptome erstmal ein bisschen runterregulieren, dass es für dich erträglich ist. Da ist nichts gegen zu sagen, aber es ist natürlich keine dauerhafte, Lösung. Ja, und ich würde euch jetzt gerne die vier Phasen beschreiben, durch die wir gehen, wenn wir frühes Trauma heilen und was dafür wichtig ist. Und die erste Phase ist lustigerweise nicht, dass wir anfangen, unser Trauma wahrzunehmen und in diese Themen reinzugehen, die uns unter den Nägeln brennen und so, sondern wir schaffen erstmal die Voraussetzungen, dafür, dass Heilung geschehen kann. Super langweilig und vielleicht auch ein Schritt, den wir am liebsten überspringen würden, weil wir wollen ja gleich rein ins Drama und in, in die Geschichte und in die Arbeit. Aber wir müssen erstmal die Voraussetzung schaffen dafür, dass Heilung geschehen kann. Und die Voraussetzung für Heilung ist, stabilisieren, Geborgenheit finden, Ressourcen finden, ein bisschen Korregulation lernen. Das heißt, Einfache Dinge, wo du lernst, dich ein bisschen wohlzufühlen. Ob das jetzt in der Natur ist, wo du Elemente findest, ach, mich an einen Baum anlehnen oder ach, die Tiere wahrnehmen, ach, das ist schön und ach, das tut mir gut oder äh, dass du. Ähm, ja, dass du lernst vielleicht, oh, es gibt auch Menschen, bei denen ich mich einigermaßen wohlfühle. Na, es ist nicht alles mehr so bedrohlich und so negativ. Oder eben du lernst ein bisschen ins Hier und Jetzt zu kommen, den Boden unter dir zu fühlen, direkt die Sachen zu spüren, die du jetzt über deinen Körper auch wahrnehmen kannst. Und das wäre wären alles erstmal Dinge, die die Voraussetzung schaffen, vielleicht sogar mehr Körperbewusstsein entwickeln, einfach so diese Vorbereitung. Das finde ich total wichtig. Ja, dass wir erstmal uns beruhigen und das Schöne und Nährende wahrnehmen. Und das mache ich, das empfehle ich Klienten nicht nur so generell, sondern das ist für mich auch der Einstieg in jede Sitzung, ist erstmal Tatsächlich zu schauen, was sind die angenehmen Sachen, die gerade heute da sind, <lacht> das, dass wir nicht ins, ins negative und herausfordernde reinhüpfen uh, und dann wird es uns zu viel, sondern dass wir erstmal das Angenehme finden und dann können wir häppchenweise dass andere fühlen und haben aber immer wieder den Anker im Positiven. Das wäre auch gleich jetzt die zweite Phase. Die zweite Phase in der Heilung von frühkindlichem Trauma ist, dass wir diese großen, äh, unendlich scheinenden Gefühlszustände, die oft so allumfassend sind, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es sich irgendwie verändern kann, dass wir die nur häppchenweise wahrnehmen. Also nicht das Riesige, wo wir dann vollkommen überfordert sind und davon überflutet werden, sondern dass wir so wie ein Häppchen davon, einen kurzen Moment das fühlen oder nur den Rand davon wahrnehmen. Oder dass wir anfangen hin und her zu pendeln zwischen dem Unangenehmen und dem Angenehmen, den Ressourcen, die wir entdeckt haben. Und da ist es tatsächlich wichtig, dass wir diszipliniert sind. Und gerade diese frühkindliche Ebene, die will uns immer in diese absolute Offenheit und mich total überfordern und vollkommen überfluten, äh, rein äh, reinlocken, weil Babys können noch nicht Grenzen setzen oder ihre Grenzen wahrnehmen und äh, navigieren, wie viel von etwas nehme ich wahr. Babys, vor allem vor der Geburt, sind absolut offen und nehmen einfach alles wahr. Und die brauchen Erwachsene, die filtern, die Grenzen für sie setzen, die sie beschützen und abschirmen. Und die können das noch nicht selbst. Von daher haben wir oft Leute mit frühem Trauma haben oft äh, eben ein Gefühl von dauerhafter Überforderung, aber bringen sich auch selbst immer wieder in diese Überforderung hinein, weil das dieses frühkindliche Trauma, dieses alles ist mir zu viel, niemand hilft mir, niemand ist da, ich muss es aber trotzdem schaffen, weil dieses Programm in ihnen am Laufen ist und dann spult sich das dummerweise, ah, spult sich immer wieder von Neuem ab, genau. Und äh, ja, wir arbeiten dann natürlich mit diesen, äh, mit diesen Sachen, die da auftauchen, die zum Vorschein kommen, die aus dem Körper herauskommen. Und wir müssen die Geschichte nicht wissen, was wir jetzt im Einzelnen erlebt haben, sondern es reicht, wenn wir körperorientiert an die Sache gehen. Das heißt, schon alleine, wenn du dich jetzt aufs Sofa setzt und im Moment nichts tust, kommt ein bestimmtes Gefühl an die Oberfläche oder du merkst vielleicht eine Unruhe oder ein Unwohlsein oder dir ist langweilig oder du willst am liebsten weglaufen. Da bist du schon mit deinem Körper in Kontakt und in so einer Heilungssitzung oder ähm, Coaching-Sitzung, da würden wir dann mit all diesen einzelnen Impulsen, die hochkommen und Gefühlszuständen, würden wir dann direkt arbeiten. Und die Phase drei ist, dass wir neue Erfahrungen machen, dass wir neue Sachen, die zu einer glücklichen Kindheit gehören, zu einer erfüllten Kindheit, nachträglich nachholen. Ja, was du nicht bekommen hast, was nicht möglich war, vielleicht waren deine Eltern beide so gestresst oder äh, damit beschäftigt sich gegenseitig die Köpfe einzuhauen? Es gab keinen Raum für dich, es gab keinen Halt für dich, es gab keine Möglichkeit, tiefe Bindung zu erleben. Und jetzt kannst du das nachholen. Ja, wir müssen uns nicht damit abfinden, dass wir halt diese tiefen inneren Defizite haben und damit halt ein Leben lang umherlaufen Uh, und auch depressiv vielleicht deshalb sind oder innerlich ja uh, uns nicht in der Lage fühlen, ein Leben zu führen, sondern wir können anfangen, das, was uns damals gefehlt hat, auf gesunde Weise nachzuholen, manchmal vielleicht über andere Menschen. Uh, über eine neue Art von Gegenüber, was dich wahrnimmt, was uh, dich respektiert, was dir Nähe und Koregulation anbieten kann. Oder es ist uh, sind Elemente aus der Natur, wo du zum Beispiel uh, diese Nähe oder diesen Halt, diese Stabilität uh, erfüllen kannst und erspüren kannst. Und auch da reicht es nicht, einfach nur eine Vorstellungsreise zu machen, sondern das muss wirklich eine körperliche Erfahrung sein. Und ich habe da auch immer gedacht, dass es äh, sehr wenig gibt, was wir selbst machen können. Aber jetzt, je mehr ich mich damit beschäftige, habe ich auch Sachen gefunden, die wir die wir eben selbst machen können. Da war ich dann ganz happy und habe das gleich in die Oase reingebracht. Einfach Übungen, die wir selbst machen können, zum Beispiel, um dieses ja Verletzungen unserer Bindung oder unser Bindungstrauma zu heilen, wo wir selbst sozusagen durch bestimmte Bewegungen, Körperübungen äh, de dem näher kommen und, und dem auf die Spur kommen können. Und ich finde es trotzdem toll, wenn wir ab und zu gerade für diese frühe Ebene andere Menschen noch mit einbeziehen, die uns helfen, die uns dieses heilsame Gegenüber sein können. Aber ich finde es auch toll, wenn wir selbst was für uns tun können und wenn wir selbst auch Werkzeuge entwickeln, die diese frühe Ebene erreichen können. Genau und die Phase 4, wenn wir dann vieles Schönes auch nachgeholt haben, danach würden wir dieses neue Fundament dann im Alltag erleben. Und das, ja, das Witzige an der, an der Heilung von frühem Trauma ist, dass es oft ein sehr subtiler Unterschied ist, der da entsteht. Also dass es nicht einschlägt wie eine Bombe und du legst den Schalter um und am einen Tag hast du da tiefe Ängste und am anderen Tag bist du total entspannt. Sondern die Heilung von frühem Trauma macht sich manchmal einfach bemerkbar, dass du dich Dadurch, dass du dich besser wahrnimmst, dass du andere Menschen besser wahrnimmst, dass du Situationen besser einschätzen kannst, überhaupt, dass deine ganze Wahrnehmungsfähigkeit sich öffnet und entfaltet und auch beruhigt diejenigen von euch, die immer zu viel wahrnehmen oder zu überreizt sind, dass sich das auf ein Level runterpendelt und einpegelt, wo du das Gefühl hast, ah ja, ich höre nur, was ich hören muss. Ich fühle nur, was ich fühlen muss. Ich fühle nicht die ganze Welt allumfassend, wie ein Baby das wahrnehmen würde, sondern mehr wie ein Erwachsener. Ähm Und das kann auch sein, dass du auf einmal äh, merkst, ich habe nicht mehr so eine wahnsinnig tiefe Angst vor anderen Menschen, so eine wahnsinnige Scheu, dass jeder Mensch, der mir begegnet, halt potenziell einfach bedrohlich für mich ist, sondern dass du merkst, ach ja, stimmt, das ist auch eigentlich angenehm, dass, ah, dass jemand anders auch da ist und ah, ich kann auch die Präsenz von anderen als angenehm, als hilfreich vielleicht sogar empfinden. Ja, und äh, solche Themen auch wie klare Grenzen setzen können, deine Bedürfnisse ansprechen können, deine Kapazität besser einschätzen können, wahrnehmen, was kann ich, was kann ich nicht. Uh, was möchte ich? Was möchte ich nicht? Wo ist mein Ja? Wo ist mein Nein? Das alles kommt, wenn unser frühes, wenn unsere frühen Ebenen heilen, wenn die in eine, in eine heilsame Balance kommen, dann dann haben wir da neue Fähigkeiten. Wir werden vollständiger als Mensch. Ich habe bei mir auch gemerkt, dass man dann mehr so in sich ruht. Uh, ja, vielleicht auch mehr mehr innere Zufriedenheit einfach da ist. Und ich erkläre das mir dadurch, dass es halt schwierig ist, ein fröhliches Leben zu führen, wenn im Inneren ein Baby schreit ja oder panisch verzweifelt ist oder in irgendwelchen schrecklichen Zuständen erstarrt ist. Ja, und dann soll ich als Erwachsene mich fröhlich fühlen und, und, und mir einen tollen Tag machen. Das nimmt mich ja auch irgendwo mit, wenn es tiefen Ebenen in mir äh, so schlecht geht. Ja, und deshalb glaube ich, dass es, dass es wichtig ist, auch für die Welt, in der wir leben, dass diese frühen und tiefen Ebenen, dass die heilen dürfen. Und es ist tatsächlich so, wenn wir ein glückliches Embryo in uns haben, also die allerersten äh, Entwicklungsmomente von uns, wenn die in eine Balance kommen, dann ähm, ist es oft so, dass wir ein Gefühl bekommen für das, was heilsam für uns ist. Wir, wir können uns auch vielmehr in eine heilsame Umgebung rein entwickeln in unserem Leben. Wir fühlen uns grundlegend sicher, dass unser Urvertrauen, dass dieses Willkommen sein, dann auch eine Verbindung auf der Seelenebene, dass wir als Seele auch willkommen sind. Und wenn wir ein glückliches Baby in uns haben, dann sind all diese Sachen, die so dieses innere Lächeln produzieren, Nähe, Wärme, Geborgenheit, Fürsorge, eben auch die Beziehung zu anderen Menschen durch Co-Regulation, ähm, das entwickelt sich dann und wir, <lacht> wir bekommen dann so dieses, dieses Babylächeln, ja, dieses Zufriedene, ähm, Geborgene strahlen wir dann aus, was natürlich sehr schön ist. Und natürlich auch nicht zu vergessen, das glückliche Kleinkind, wenn wir das wenn wir das so weit nachnähern, dass es glücklich und zufrieden ist, dann strahlt es einfach, ähm, nicht nur fühlt es diesen Halt und die Geborgenheit, sondern das fühlt dann auch erste Momente von Freiheit und da kommt dann dieser Drang nach Bewegung, Bewegungsimpulse und die Freude und Kreativität dass wir sozusagen wie ein Kind auch in, in, ein, in Spielen hineinkommen, in Spielen und spielerisches Entdecken, spielerisches Bewegen, dieses Fließen und die Kreativität, das, ist, das wird dann lebendig in uns. Und dann sind wir nicht mehr so alt und erwachsen und nur mental, wenn wir zum Beispiel auch unseren Beruf ausführen sondern da ist dieses spielerische Element, da ist dieses kreative und lebendige und wendige und das ist super, super wichtig und hilfreich, auch in erwachsenen Situationen unseres Lebens. Und ich nehme einfach wahr, als Vision für die Zukunft, wenn wir als Menschen diese frühen Ebenen von uns heilen, äh, Erstmal ist es für uns persönlich sehr hilfreich, aber wir werden dann auch die kommenden Generationen nicht mehr so im Stich lassen und so tief verletzen und traumatisieren, wie das bisher einfach standardmäßig immer passiert ist. Beim einen von uns ist es schlimmer passiert, beim anderen weniger schlimm. Aber so ein bisschen, ein, ein, ein Detsch hat jeder abbekommen. Ein bisschen eine, eine unsanfte Sache war für jeden von uns mit dabei. Und mein Gefühl ist einfach, dass wenn wir uns vorbereiten auf etwas Neues, auf, auf ein liebevolles, ganzheitliches Leben hier auf unserem Planeten, wenn wir wirklich in die Zukunft mit hineinwandern wollen, dann müssen gerade diese tiefen inneren Ebenen in uns heilen, weil die sind es letztendlich, die sagen können, ja, ich öffne mich für Liebe und ja, ich sag ja zu meinem Leben und zum Leben an sich und ich sage ja zu meiner Kreativität. Das sind die Ebenen, die heilen müssen, äh, damit wir als Menschen erblühen können. Und äh, ja, ich arbeite sehr gerne mit diesem frühkindlichen Bereich. Ich finde das immer unglaublich spannend und bereichernd, nehme immer auch ganz viel von für mich selbst einfach daraus mit. Und ja, habe ich schon erwähnt, dass ich da auch in der Oase, in meiner Coaching-Community da einen neuen Videokurs reingestellt habe. Bin gerade dabei, einiges Neues in die Oase reinzubringen. Der nächste Videokurs ist dann über Bestimmung und Seelenbusiness. Äh, ich habe einfach das Gefühl, es ist im Moment wichtig, diese, ja, dieses fröhliche Vorbereiten auf das Neue zu fördern und uns dazu einzuladen, dass wir uns nicht von dieser miese petrigen, vielleicht auch depressiven Stimmung der alten Welt äh, reinziehen lassen oder anstecken lassen, sondern dass wir immer in Verbindung bleiben mit diesem schöpferischen Fluss ins Neue, der uns einlädt zu Heilung, Entwicklung, Erneuerung und einfach einlädt auch äh, ein bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft zu schauen. Ja, genau. Und die Oase wollte ich euch noch erinnern, die öffnet am 30. Mai ihre Türen. Und da kannst du reinkommen und meine Arbeit ausprobieren, die Inhalte, die da sind, ausprobieren. Wir haben inzwischen sehr viele Videokurse, die schon bereitstehen. Die Oase ist wie so ein Buffet, da kommst du rein und guckst einfach, ach, auf was habe ich gerade Appetit? Mag ich mehr ein Dessert oder eine Vorspeise oder eine Suppe oder ein Salat? Wonach isst dir? Und da kannst du so in Eigenregie dich da durcharbeiten. Du musst natürlich nicht das ganze Buffet auf einmal essen, sondern immer nur, was halt gerade dich anspricht. Und, ähm, ja, ich finde es auch schön, dass wir jetzt, wir sind äh, Ende letzten Jahres sind wir mit unseren Live-Webcasts, ich biete immer drei Live-Webcasts pro Monat an, da sind wir auf Zoom umgestiegen und dadurch haben wir jetzt auch bei jedem Live-Webcast so eine Frage-und-Antwort-Session erst bringe ich mein, meine Themen ein, jeden Monat bewegen wir ein anderes Monatsthema und danach gibt es immer auch Zeit für eure persönlichen Fragen und auch Austausch in der Gruppe ist einfach sehr schön. immer. Ich habe immer das Gefühl, jeder Live-Webcast ist so ein bisschen wie so in diesem neuen Bewusstseinsfeld sein und dieses neue liebevolle Miteinander erleben und auch diese kreativen Dinge wieder in uns erwecken. Und äh, wenn du in die Oase kommst, hast du Zugriff auf die vergangenen äh, Live-Webcasts, die Aufzeichnungen und natürlich kannst live mit dabei sein bei denen, die dann jeden Monat stattfinden. Es gibt auch ein großes Forum, äh, wo ich auch unter der Woche, ich bin im Moment immer von Montag bis Donnerstag, bin ich einmal am Tag dann im Forum, lese, was so geschrieben wird, beantworte eure Fragen, äh, begleite auch euch da durch eure Prozesse. Im Moment bin ich nicht ganz so äh, aktiv auf Social Media und schreibe nicht so viel im Außen, sondern einfach viel mehr in der Oase, weil ich es einfach schön finde, da wirklich in Ruhe mit Leuten, die auch wirklich bereit sind, da mehr so in die Tiefe zu gehen. Und alle, die neu in die Oase kommen und auch alle alten Oasenhasen können da mitschreiben. Und das ist eigentlich wirklich eine sehr schöne ja, ein sehr schönes Miteinander, was da entstanden ist. So, und wenn du magst, kannst du es dir ja mal überlegen, ob du mit dabei sein möchtest. Es findet vorher auch noch ein Videoevent statt, ich habe noch nicht das Datum für euch, aber wenn du Bescheid wissen möchtest, wann das kostenlose Videoevent als Einstimmung für die Oasenöffnung stattfindet, dann melde dich am besten für mein Newsletter an. Auf leahamann.de trägst dich einfach in das runde, große Feld ein und dann kriegst du unser Newsletter und da sage ich euch dann rechtzeitig Bescheid. Genau. Dann erstmal danke fürs Dabeisein. Wie immer freue ich mich über eure Kommentare, euer Feedback und generell, wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir der gut tut, dann freue ich mich auch, wenn du den weiterempfiehlst. An deine Freunde, über Social Media, an deine Kontakte. Das ist eine wundervolle Unterstützung für meine Arbeit und dafür danke ich dir. Alles Liebe und bis dann.